1: Homeboy, Homeboy,
0: ich begrüße die Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Homegirls. Ist auch geil, dass ja. ich äh sage, bevor ich Homegirls sage. Als würde ich das zum allerersten Mal machen. Heute getrennt voneinander, aber nur im örtlichen Sinne. Und ähm, nicht nur das, sondern auch mal wieder eine Folge ganz allein. Ich freue mich komischerweise sehr darüber.
2: Krass. Also ich freue mich auch. Aber wir müssen ja dazu sagen, dass unser Gast kurzfristig wegen Krankheit abgesprungen ist. Und ich würde sagen, wir verraten nicht, wer das ist, weil vielleicht laden wir den irgendwann nochmal ein. Ja. Und dann erinnere ich mich noch, dass, wie gesagt, haben, wir verschieben das, weil wir Bock haben, auf das neue Kani-Album zu warten. Ja. Nochmal um ein paar Tage. Ja. So. Und dann war ich krank. Ja. jetzt haben wir Dienstag und es ist immer noch kein Kani-Album
0: raus. Ja. Ich bin wirklich... Also... Jesus is King soll das neue Kanye West Album heißen. Es wurde angekündigt, dass es ab jetzt nur noch Gospel von Kanye geben wird und Gospel Kanye ist my favorite Kanye und ich das warte ich auf dieses fragen. Album. Das muss ich doch total glücklich. machen. Das macht mich ganz dolle, ganz krieg ich ganz große Glückis, wenn ich okay. da, daran nur denke. Hast du ähm, diesen
2: Sunday Service auf dem Coachella gesehen?
0: Ja, ich ich dieses Sunday-Services von äh, Kanye West, also er macht, glaube ich, ja, jeden ja, Sonntag ja. für äh, unsere Zuhörer, die es nicht wissen, macht er jeden Sonntag ein kleines Konzert. Weiß nicht, ob man das klein nennen kann. Äh, weiß auch nicht, ob das wirklich jeden Sonntag stattfindet. Auf jeden Fall sieht es auf Social Media so aus, als wäre es jeden Sonntag. Und das ist halt super krass, weil da halt ein Nicer, richtig krasser gospel -Core dabei ist und einfach Leute, die es total fühlen und er rastet auch voll aus und alle sind dabei und man hat irgendwie das Gefühl, man will einfach nur unbedingt dabei sein. Cool, und ja. ich ich am aller war, <lacht> ich glaube, ich würde ja, auf jeden Fall. Ich warte auf dieses Album. Ich denke mir die ganze Zeit: nee, wir können jetzt nicht zwei Wochen vorher eine Sendung aufnehmen und darüber sprechen, dass ich auf dieses Album warte. Und dann ist es draußen, wenn und jetzt ist es drei Tage vor Sendung und dieses Album ist immer noch nicht da. Kanye, ja. what should do? Ja, doing man muss ja dazu us? sagen,
2: hat er hat ja glaube ich in der Vergangenheit schon öfter äh, damit gespielt, so Alben anzukündigen nach Daten, die dann halt doch nicht an den gesagten Dates erschienen sind. Ja. Und generell ist er ja in letzter Zeit eigentlich nur über sehr unglückliche politische Äußerungen aufgefallen, anstatt jetzt für, für gute Musik. Ja. Deshalb freue ich mich auch umso mehr auf das Album. Aber
0: ey, aber denkst du, es kommt auf jeden Fall schon, oder? Ich, ich denke schon, dass es auf jeden Fall kommen wird, aber ich habe halt echt keinen Plan, ähm, wann das sein soll. Es ist halt irgendwie wie so eine wie so eine Geburt, so eine Frau, die einfach hochschwanger ist. Also so richtig hochschwanger. Und ich finde es auch geil, weil ähm, bei HipHop.de steht auch, Jesus is King kann jeden Moment erscheinen. Ist einfach wirklich wie so eine oh, hochschwangere Person Witzig. und ist einfach so, jeden Moment.
2: Oh, das ist auch funny.
0: Kann es ja, soweit geil. sein. Aber ja, und vor allem, das war ja so, vor anderthalb Wochen hat Kim Kardashian auf Instagram gesagt, ähm, ich glaube, das war ein Freitag oder so. Ich glaube, der 27. Genau, Freitag, der 27. September. Und da hat sie gesagt, äh, jetzt am Sonntag kommt, also am 29. Und dann kam es aber nicht. Und da war ich, also ich bin so traurig Und das Komische daran ist Mann, ist, die Schmut, das ist scheiße. <lacht> <lacht> es ist ja nicht nur Kanye's Projekt, was sich irgendwie zieht, sondern auf Kanyes Label Good Music ist ja auch äh, Designer unter Vertrag, den Kanye so, ich denke mal so 2016 rum entdeckt hat und ähm, Designer sagt die ganze Zeit, also der hat so einen riesen Twitter Rant auch die ganze Zeit. Äh, Erstmal schreibt der Wave Coming, ist übrigens auch HipHop.de meine Quelle. Ähm, die machen Echt, muss ich sagen, immer nicere Arbeit. Äh, dann schreibt er, I waited enough and my fans did too. Dann schreibt er, I really be making the plays here. I swear, thanks to everybody that fuck with me. because a lot of people are funny in this industry. Hashtag facts. Ja. <lacht> Und dann schreibt er, I want to shoot my video, but my label is taking too long. The fuck. Und das ist halt so, ja, ein schöner Sidekick an good music oder eher nicht Sidekick. Mhm. Äh, ein Seitenhieb. Warte mal, ist Sidekick? Die deutschsportwörtliche Übersetzung von Seitenhieb? Seitenhieb. Wir, wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. Also ja, es scheint nicht nur ein Kani-Problem zu sein, sondern ein alles, was Kani gerade berührt, Ding. Äh, ich bin ja. nicht glücklich. Sag ich dir, wie es ist. Ach. Ich kann dir mal sagen, worüber ich glücklich
2: bin. Worüber? Äh, ich habe nämlich zu Hause mir ein kleines Homestudio eingerichtet, in dem ich jetzt gerade sitze oh. und meinen Kaffee trinke und hier so. Also ich bin hier die, letzten, die letzte Woche so richtig Tine-Wittler-mäßig äh, rumgeräubert und habe ähm, Tapete abgerissen und äh, mir übelst viel neues Equipment gekauft und so. Geil! Und ähm, ja, deshalb freue ich mich jetzt voll hier, dass ich äh, von hier auch aufnehmen kann. Ich glaube, Most Def hat, äh,
0: hat letztens, war das Most Def? Oh, ich weiß es nicht mehr. Oder Talib Kuali hat getwittert, um, um, I made my album only with my iPad. Uh, all the people out there getting gadgets and shit, you don't need this.
2: Ja, das ist echt krass. Ich habe letztens auch eine Folge von einem Producer gesehen, wo ich auch nicht mehr weiß, wie hieß, sehr gut, ähm, der einfach on the run die ganze Zeit produziert hat und wirklich nur am Laptop. Das ist total krass. Also ich rede mit echt vielen Leuten, die so ähm, Zeitgeistmucke machen und die meisten haben nicht mal ein MIDI-Keyboard. Also es geht krass. wirklich nur über die Tastatur. Auch bei mir ist das jetzt super minimalistisch so. Und bevor du dir irgendwie einen analogen Synthesizer kaufst, holst du dir wahrscheinlich doch erstmal irgendwie ein Plugin. Aber auch geile Story. Ich habe meiner Mutter, weil ich ihr eine Freude machen wollte, so ein, so ein Digitalpiano gekauft und habe das aus Versehen so zweimal in den Warenkorb getan. <lacht> Kennst du das, wenn man so Dinge bestellt und yeah. die aus Versehen so doppelt anklickt und yeah. das halt nicht merkt, nicht mal beim Preis, weil man einfach auch so drauf scheißt beim Online-Shopping. <lacht> ja. Und dann habe ich tatsächlich jetzt zwei äh, Klaviere bekommen. Geil. Und ich hatte auch keinen Bock, also aus Faulheit das jetzt wieder zurückzuschicken, zu zu weil es halt riesengroß ist und jetzt ähm, behalte ich es einfach selber. Geil, aber kannst du das als MIDI-Keyboard Midi benutzen? ich kann so Intro-Musik äh, selber einspielen hier. Hm? Aber äh, ist es auch ein MIDI-Keyboard? Also, nee, es nee, ist nur ein reines Digital-Piano. Willst du mal unseren Zuhörern erklären, was ein
0: MIDI-Keyboard ist? Ich glaube, bevor Achso, ich angefangen nee. habe mit Mucke, wusste ich nicht, was MIDI ist. Sag, nee. <lacht> <Fickt> euch. <lacht>
2: ähm, wo wir gerade bei. Äh, und, ja. ja. Ich wollte noch ein Service-Announcement machen, weil ich nämlich Nachrichten in letzter Zeit bekommen habe, dass äh, Leute traurig sind, ähm, dass wir nicht mehr auf Mixcloud anzutreffen sind und ich wollte das nochmal ganz öffentlich sagen, dass wir einfach damit aufgehört haben, ohne jemandem Bescheid zu sagen und das ist echt Scheiße ist. Oh. Äh, hiermit möchte ich mich nochmal bei allen entschuldigen, die auf die nächste Mixcloud-Folge warten seit drei Monaten. Also wir veröffentlichen gar <lacht> nichts Wir wollen
0: uns bei allen entschuldigen, die die ganze Zeit dieses Abonnement bestellt haben und nichts bekommen und ja, monatlich ja, zahlen. So eine E-Mail warten,
2: die sagt, es ist eine neue Folge da. Ähm, aber wir sind verfügbar auf Spotify, auf äh, iTunes, auf dieser. Manchmal auf YouTube, wenn wir irgendwie live sind oder andere Special-Sachen machen auf dem Alles Gold-Channel. Also Leute, hier große Mixcloud-Fangemeinde. Äh, die, die großen 50
0: Leute. <lacht> ja. Man kann hier sogar bei Spotify hören, ohne ein Abonnement zu haben, glaube ich. Und bei, ja. bei Apple Music, also bei Podcasts sowieso. Was man jetzt, glaube ich, auch
2: machen kann, ist Podcasts in eine Playlist zu packen. Wirklich? Ich, Also ich habe gehört, das ist ein neues Feature, ja. Das ist ja so also aus internen Kreisen. Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Ganz eine ich hab verrückte aber, Sache. Ich habe letztens eine Playlist erstellt, eine eigene, und dann hat mir jemand geschrieben, dass ich die aus Versehen auf öffentlich gestellt habe. Und dann haben Leute auch Songs in meine Playlist reingepackt. Und ich habe es halt nicht geschnickt, <lacht> weil ich
0: nicht wusste, dass das geht. Hä? Ich dachte, äh, wenn ich man also auf öffentlich stellt, heißt das einfach nur, dass alle die sehen können.
2: Ja, ich habe aber oder auf äh, gemeinschaftlich oder ah. irgendwie sowas, habe ich. ich glaube, auf gemeinschaftlich habe ich gestellt. Und dann konnten Leute selber so Songs draufpacken und haben sich wahrscheinlich... Geil, was da war Geld einfach eiskalt
0: Erdbeerwoche von Casey Rebel und Savage auf deiner Playlist.
2: Zum, zum Glück nicht, Ah, oh, das wäre aber ein funny move gewesen. Ähm,
0: <lacht> nee.
2: Genau, das war aber unser Service Announcement. Was wolltest du gerade sagen?
0: Ja, ich habe schon wieder vergessen, aber jetzt, wo ich gerade über Erdbeerwoche spreche, können wir ja über den Aufreger der letzten, äh, beziehungsweise vielleicht sogar den Aufreger des Jahres sprechen, äh, Algier, In unserer Bubble zumindest. In unserer Bubble auf jeden, Fall. Ja. Algier hat äh, sich, wie wahrscheinlich äh, die meisten mitbekommen haben, auf Instagram darüber ausgesprochen, übrigens nackt in der Badewanne liegend in Wasser, welches aussieht wie Pisse, hat er darüber gesprochen, wie ekelhaft es ist, dass Frauen, wenn sie ihre Periode haben, überhaupt auf die Straße gehen äh, geschweige denn, äh, sich mit Männern verabreden. Er hat wirklich in den ekelhaftesten Worten über Frauen gesprochen. Es, war, es ist wirklich ganz, ganz, ganz abscheulich und ganz widerlich. Dass ja, ich glaube, es haben nicht genug Leute mitbekommen. Ich hab das, also ich bin
2: ja nicht auf Twitter und folge dem halt auch nicht ähm, und habe das tatsächlich nur über dich gesehen.
0: Aber das ist auf Instagram gewesen.
2: Ja, ja, voll, aber ich folge
0: dem ja nicht auf Instagram. Ach so, das auch keiner... Ja. Ja, okay, gut, dann, hat, okay, das ist natürlich krass. Ja, ich hatte ja. nämlich das Gefühl, okay, aber weißt du, was sogar sein kann, dass das eher so meine linke politische Bubble ist, die so ein bisschen Hip-Hop hört?
2: Ja. Und
0: die das, die haben es halt auseinandergenommen. Und das war jetzt halt super krass. Ganz, ganz viele Feministinnen, Feministinnen haben darüber äh, geschrieben und gesprochen. Auf jeden Fall ähm, möchte ich gerne mich selber zitieren, <lacht> indem in ich sage, äh, Algier sollte schon längst äh, gecancelt sein und jeder, der Algier hört, auch und sein Cousin.
2: Man muss ja dazu sagen, dass er sich dann nochmal am nächsten Tag, weil er gemerkt hat, dass er vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, dass er sich nochmal so ein bisschen revidiert hat und das nochmal so verharmlosen wollte und sich selber die Worte im Mund rumgedreht hat, was natürlich dann vorne und hinten einfach auch nicht mehr gestimmt hat. Ja. Weil was er dann am nächsten Tag gesagt hat, war ja nur, er wollte ja nur darauf hinweisen, dass er das nicht hören will und nicht etwa, dass, dass Frauen ihre Tage nicht haben sollten und so. Aber ich habe auf jeden Fall auch viele Girls im Freundeskreis, die seine Postings ordentlich zugespammt haben, ja. täglich. Ich habe mich auf jeden Fall auch super schäbig gefühlt, als er das gesagt hat. Also so ernsthaft. Und ich bin, ich habe echt ne, ein übelst Fell. Ey, ganz also, ehrlich? Mich belastet sowas sonst überhaupt nicht. Und ich kann das alles ja. so weglachen. Aber da war ich so, Alter, wie redest du gerade über uns, du ja. Schmutz?
0: Voll, voll. Ja, ich fand's auch, ich habe es auch gefühlt von dir, dass es dich auch ganz schön äh, erwischt hat. Ähm, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin auch dafür, dass wir Frauen unsere Periode nicht mehr bekommen. Ich fände das total geil. Ja, ich wäre auch dabei, aber. Beziehungsweise die Personen, es sind, die kriegen ja nicht nur Frauen ihre Periode. Ich bin dafür, dass gar keine ja. Person, die ihre Periode kriegt mehr ihre Periode bekommt, so wenn sie das nicht will. Da wäre ich auch voll down. Aber er sagt, oder er hat ja gesagt, er würde sogar die AfD wählen, wenn die AfD dafür plädieren würde, dass Frauen, wenn sie ihre Periode haben, nicht mehr auf die Straße gingen. Ja, oh Mann.
2: Ey.
0: Es ist so absurd, also an dieser Stelle. Das Krasse ist ja, das finde ich ja richtig schlimm. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben sogar in der Sendung schon mal drüber gesprochen. Er hat irgendwann mal gepostet, dass er jetzt eben äh, eine Tochter hat, ähm, die er alleine erzieht und, warte mal, vielleicht finde ich sogar den Post direkt. Ähm
2: ich habe halt auch so, so ein Problem damit, irgendwie für ihn so negative Promo zu machen. Ne? Ich bin so angewidert davon, dass ich irgendwie nicht mal richtig Bock habe, darüber zu reden. Echt? Aber, mach, aber du, erzähl das trotzdem mal mit der Tasche. Also, er hat,
0: er hat, ähm, er hat halt ge, geschrieben, ne, so Freunde ist es offiziell, ich habe mich in eine Frau verliebt, bla, 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 Tochter und so weiter und so fort. Ähm, dann dankt er Gott äh, für dieses Geschenk. Und dann schreibt er, wie ihr wisst, halte ich nicht wirklich viel von Frauen heutzutage. Selbstverständlich gibt es auch anständige und vernünftige. Allerdings habe ich weder die Zeit noch den Nerv, nach ihr oder ihnen zu suchen. Aus dem Grund habe ich mir bei meinem vorletzten Las Vegas-Besuch eine Leihmutter besorgt. Und ich kann behaupten, dieses Mal wirklich den Jackpot geknapp, geknackt zu haben.
2: Alter, mir schwillt so der Kamm, ey. Das ist ja, so voll.
0: Für alle frustrierten oder unbefriedigten Weiber, die jetzt sagen, die braucht aber ihre Mutter bla bla bla. Ich denke, dass ich in der Lage bin, meine Tochter alleine richtig zu erziehen und ihr die richtigen Werte zu übermitteln, auch ohne eine Frau an meiner Seite. Und jetzt kommt das Geilste. Ich habe eine... Haushälterin, eine Putzfrau, eine Hebamme bei mir zu Hause, die rund um die Uhr da sind. Ich habe Schwestern und eine Mutter, die als weibliche Vorbildsfunktion vollkommen ausreichen und so weiter und so fort. Also ich brauche keine Frau, ich finde alle Frauen scheiße und dann ich habe eine Haushälterin, eine Putzfrau, eine, äh, eine Mutter und Schwester, Ey, vor allem was, aber oh, nee. Naja, also ich glaube, wir können uns einig sein, wenn wir hier froh laut bekunden, dass das nicht in Ordnung ist. Und nee, ich habe <lacht> vorher nichts von ihm gehört und will das jetzt auch äh, weiterhin so tun. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht mal, <lacht> was der eigentlich für Musik macht, weil ich mich so sehr schäme für diese Art von Mensch, dass ich ihm nicht mal einen Spotify-Klick schenken möchte. Und das, ja. das raten wir euch auch. Nicht einen oh, Ich Klick. hatte
2: letztens äh, einen, einen, eine lustige Nachricht bekommen, von. Äh, das ist jetzt ein... Follow-up von einer Sendung, die wir vor... Weiß nicht, eine vorletzte Sendung oder so, wo ich irgendwie gesagt habe, dass ich einen unangenehmen Promo-Move finde wenn Leute sagen, streamt mal mein Album die ganze Nacht und so. Ja. Und direkt direkt am nächsten Tag, nachdem wir das aufgenommen haben, kam äh, Trettmann mit dieser Album-Promo, äh, wo er irgendwie um den Platz 1 mit Andreas Gabayer gefeitet hat und halt aufgerufen hat, seine Fans die ganze Nacht zu streamen. Und da haben mir halt Leute äh, Nachrichten geschickt, ob ich da gerantet habe und so. Natürlich habe ich nichts zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, wusste ich nicht, äh, dass es darum gehen sollte, Hip-Hop oder schlechten Schlager irgendwie auf die Eins zu pushen. In diesem Fall würde ich nämlich sagen, stream die ganze Nacht. Und wenn es um meine Songs geht, in allen anderen Fällen äh,
0: finde ich es überwiegend unangenehm. Josis neuen Track kann man nämlich auch die ganze Nacht streamen.
2: Ja, ich muss sagen, das ist mir fast jetzt schon ein bisschen unangenehm, auch wenn das Quatsch ist, weil ich mich dann irgendwie selber immer so klein rede. Aber ich habe ja einfach nur für eine, eine Person, die mir sehr nah ist und ich wollte, dass sie aufhört mit Rauchen einen Beat gebaut ähm, in meinem Kinderzimmerstudio und äh, habe den dann einfach auf Spotify gestellt, weil es Teil der Wette war und der ist dann über sehr glückliche Umstände in eine Spotify-Playlist gekommen. Mhm. Ähm, von wem? Und Was hat für eine? Äh, Jazzy Wipes heißen mhm. die, von Spotify kuratiert. Ah, oh, nice. Ähm, genau, und habe mich da also neben sehr großen Producern wiedergefunden, äh, selbst äh, so Schuko so und Breed hatten wir auch schon in der Sendung und Cap Kendricks und Haufen andere gute Leute. Geil. Und verdienst ja. du damit Geld? Also es gibt, äh, ich habe mich dann genau mit dem Thema beschäftigt, es gibt 0,0038 Cent pro Stream.
0: 0,0038. 0,
2: ja. Und es wird dann äh, abgerechnet einmal im Monat oder so. Also ich, so lange ist er noch nicht draußen und ähm, weiß nicht, ich werde schon meine 5,50 Euro dafür kriegen. 0, 0, Kein Plan.
0: 3, also du brauchst für 10 Euro... 2.631 Streams. Ja.
2: Okay. Hast du das im Kopf ausgerechnet? Na klar.
0: <lacht> Nein, ich habe einfach 10 durch 0,0038 gerechnet. Ähm, Im Taschenrechner. Gut. Und äh, dann bin ich auf diese Zahl gekommen. Ja, so richtig
2: reich wirst du damit nicht, außer du lässt halt die
0: ganze Nacht streamen. Und, Aber es ähm, geht natürlich auch nicht ums
2: Geld. Ja, kommt drauf an, ich glaube schon, dass es viel ums das Geld war, geht. Also das mir war Ironie. In diesem Fall nicht. Okay. Na, mir geht es in diesem Fall natürlich wirklich nicht um das Geld primär. So, ich freue mich voll, dass es das, äh, das läuft und irgendwie so einen Anfang gefunden hat, dass ich äh, endlich mal so im Producing-Game langsam ankomme. Ja,
0: finde ich auch voll nice. Ja, habe auch eine Wand freigelassen hier in meinem Zimmer für meine goldenen Schallplatten. Apropos goldene Schallplatten, da muss ich äh, gerade dran denken, an dieses ich weiß nicht, hast du diese Late-Night-Berlin-Folge mit ähm, ja. Capital Bra gesehen? Also die Story ist äh, ganz kurz umrissen. Äh, K.A.S. von Late-Night-Berlin wollte Klaus Kla K.A.S. <lacht> <lacht> Geil. oh K.A.S. von Late-Night-Berlin und Klaus von den Horsens. Class von Late Night Berlin wollte unbedingt, unbedingt ein ähm, Nummer 1 Track in den Charts haben. Was er dafür getan hat, ist Capital Bra einzuladen, mit ihm ein Vorgespräch zu führen und aus diesem Gespräch äh, Stücke rauszuschnippeln, mit denen er dann einen Song macht. Das hat er dann auch gemacht. Der Song ist jetzt bei fast 5 Millionen Klicks und dann kam Capi eben Krass. Voll, ja, voll. Und es ist auch kein schlechter Song. Ich hätte ihn auch auf die Playlist gepackt, wenn er äh, bei Spotify gewesen wäre. Ich muss sagen, ich bin gar nicht mal so enttäuscht von Klaas. Also ich finde, so melodisch, das hat mich schon, fand ich schon nice irgendwie. Ich muss ja dazu
2: sagen, dass er äh, in letzter Zeit mehrere Songs dieser Art gemacht hat und dass da natürlich Leute sitzen, ähm, die das für ihn wahrscheinlich einfach sehr professionell hinzaubern. Er hatte ja auch diesen Clan-Song, Clan for Future oder so. Clan for Future. Und das geht ja alles so in die Richtung. Also er hat sich auf jeden Fall schon mit der Materie beschäftigt. Und dafür finde ich es nämlich tatsächlich gar nicht mal so geil. Aber <lacht> es ist nach dem dritten Mal hören, ja, ist
0: es schon so ein bisschen hookig auf jeden Fall. Gut eingängig. Auf jeden Fall hat Kappi dann bei der Folge Late Night Berlin, wo er dann da war, eine Gucci-Tasche mitgebracht und ich dachte, der schenkt dem Klaas jetzt auch so eine geile Gucci-Cap, aber nein, noch was Geileres, nämlich seine äh, Nummer 1 Chartplatzierung von One Night Stand als äh, Trophäe. Hm. Sweet. Da dachte ich gerade dran, als du von der goldenen Schallplatte sprachst. Ja, ich habe mir ja die ganze Zeit bei, der,
2: bei dem Video, wo, wo die Kapi so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen geprankt haben habe ich mir die ganze Zeit gedacht, Alter, wie geil ist denn der Typ, bitte? Ja. Weil es also erstmal irgendwie sau sympathisch, mega verspult, aber ich sehe die ganze Zeit so einen, so einen kranken Rap-Hunger in seinen Augen, während <lacht> er da sitzt und einfach so ein bisschen rumflext, was ich halt super sympathisch finde. Und dann dachte ich mir dann schon, na gut, das wird schon auch voll mit seinem Label abgesprochen sein. Also ich glaube nicht, dass er das geschauspielert hat, aber es werden natürlich alle in seinem Umfeld Bescheid gewusst haben.
0: Ja, ich auch nämlich auch nicht das
2: Gefühl. und so. Was hast du, nicht das Gefühl? Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er das geschauspielt hat. Also mhm. Mhm. Nee, das glaube ich auch nicht. Die Situation wird schon echt gewesen sein. Aber dass sie das am Ende rausgebracht haben und so, war wahrscheinlich
0: alles
2: geskriptet. Ja. Ich denke, da ist eh sehr viel geskriptet bei denen. Ja. Aber das erinnert mich auch an eine Story, die Kummer erzählt hat im Rahmen seines Album-Releases. Äh, wo er irgendwie in einem Studio war mit Blut. Und es kam irgendwie ein Rapper rein und hat irgendwie diesen Beat gehört, den die da gerade angehört haben und hat einfach so drauf losgespittet, ohne sich irgendwie groß vorzustellen. Bla, Einfach, ey, das ist ein übelst geiler Beat, dreh mal lauter und hat halt irgendwie geflext, ohne das aufzunehmen, einfach so im Raum. Und das war halt kapital Bra. Und das ist halt witzig, weil Kummer erzählt, dass er einfach so ein geiler Musiker ist, der auch so durch die Studios tingelt und einfach, wenn er irgendwie geile Beats hört, einfach in die Studios reingeht und so mitrappt und so ist ja, glaube ich, auch ein... Ach ja, dieser Melodien-Song mit Juju ist ja, ja angeblich auch so entstanden. Ach, echt? Ja. Und das, ich finde das äh, tatsächlich krank sympathisch.
0: Ja, der kommt auch sau sympathisch rüber in dem Video. Also fand ich, fand ich, ich meine, es hat mich jetzt nicht so krass überrascht, weil die meisten Rapper eigentlich übelst sympathisch sind, aber dass er wirklich so ein so ein schwiegermuttis liebling ist das hätte ich nicht gedacht aber stell dir vor stell dir wirklich vor Na, ich glaube halt, stell dir vor besser, du musst den deiner mutter vorstellen und immer wenn sie sagt äh, irgend, irgendwas sagt was sich reimt dann rappt er das so nach und sagt dann lelele oder ich, äh, <lacht> ja, überhaupt ja, ich lieb's.
2: was würden was würden deine eltern sagen
0: boah boah ich weiß es nicht ich glaube ich glaube meine mutter wäre irritiert ja. Aber ich glaube, meine Mutter würde viel lachen mit Kappi. Meine, okay. Mutter, ist, meine Mutter ist generell jemand, äh, der sehr, 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 sehr viel lacht und immer alles so lustig findet. Ähm, ich glaube, mein Vater. <lacht> weiß nicht so ganz. <lacht> mein Vater ist dann eher so der kritische Typ. Was würden deine Eltern sagen? Deine Mutter würde bestimmt Boah. sagen, der sieht aus wie ein Raudi.
2: <lacht> ja, das stimmt. Genau, die würde erstmal über das raudihafte und jugendliche Verhalten äh, sich echauffieren. Und ja generell, pff, die würden glaube ich dann hintenrum einfach sagen, oh Gott, oh Gott, äh, was 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 will das unseren Enkeln und so. <lacht> Ey, aber apropos mein Vater, ne? Sehr unangenehme Geschichte. Ich habe auf, also mein Vater ist ja bei Instagram heimlich, so undercover und guckt... Vor allem heimlich. So mein, ich weiß, ich ja. weiß, wer
0: dein Vater auf Instagram ist. Okay. Cool. So heimlich
2: Aber ist ich meine, er folgt irgendwie fünf Leuten und hat halt einen Follower oder so. Das bist vielleicht du, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er so <lacht> einmal im Monat dann in meinem Feed und scrollt dann halt komplett durch und hat mein hat meinen letzten Post gesehen, wo ich irgendwas mit Deutschrap bla bla schreibt halt einer drunter, ich kack dir in deinen Po rein. So in Anlehnung an unsere letzte Sendung. Und mein Vater hat mich dann so gefragt was es soll und so. Und, und ich habe mich echt, ich habe mich so des Trudes geschämt. Ich war so, ey, ich, ich bin 30 und muss meinem Vater jetzt erklären, warum jemand unter meinen kecken Instagram-Post schreibt, dass er mir in meinen Po scheißt. Oh, das war wirklich so
0: unangenehm, Mann. Ja. Schön. Erklär doch ja. noch mal ganz kurz den Leuten, warum, du das, äh, warum er das geschrieben hat. Mann, denkst du diesen Einfall voll zurück? Ja, ja, Mann. Weißt du, warum ich das denke? Weil ich selber schon wieder vergessen habe.
2: Nee, das war äh, in der Henning My Story, haben wir über so eine äh, Summer Jam Line gesprochen. Ah, ja, ja, genau. Die uns halt alle so ein bisschen verwundert war, äh, hat, weil es einfach künstlerisch relativ anspruchslos war.
0: Ah, uh, ja. Und das hast ja. du deinem Vater genauso erklärt. Künstlerisch. Ja, künstlerisch
2: anspruchslos. Gut. Ich habe einfach gesagt, das war dann ein Zitat und er soll sich keine Sorgen machen und er muss den jetzt nicht aufsuchen. Aber das ist schon
0: gut unangenehm. Aber sag mal, versteckst du nicht dein, vor deinen Eltern Du hast du nicht vor lange vor deinen Eltern versteckt, dass du rauchst? Ja. ja. Aber jetzt folgt dir ja dein Papa auf Instagram und du trinkst oder rauchst ja auf jedem dritten Bild. Nee, das stimmt so nicht. Das hast du letztens schon statistisch erhoben, aber das ist einfach
2: unwahr. <lacht> ähm, ist ja, das so? Ja. Aber das große Problem ist eher meine Mutter. Ah, okay. Kein Zugang zum Internet außer das ist Pinterest. Gut. Ich sehe auch gerade, es stimmt wirklich nicht, was ich da gesagt habe. Hey, mit, dem, ich mit dem Rauchen. Also, also guck mal, die ersten neuen Bilder. Da hast die, du recht. Weder Kippe
0: noch. Nee, drink. du hast völlig recht. Das hat sich aber geändert. Das war mal anders. Das war mal anders. Das sag stimmt. sag ich dir, wie es ist. <lacht> die Zeiten sind vorbei, wo ich öffentlich. Finde ich super. Ich finde das sowieso total verwerflich, in, auf Instagram und äh, äh, Co. so Rauch- und Alkoholkonsum zu propagieren. Du kannst einen Rat mhm. schlagen, sehe ich gerade? Äh, ja. Geil. Auch einen kleinen Überschlag kann ich.
2: Oh. Aber ich kann, ey, ich, nee, finde ich wirklich nicht verwerflich. Also ganz ehrlich, ich bin echt alt genug und äh, finde die Verantwortung, was das angeht, hält sich
0: da in Grenzen. Ich habe da bis jetzt immer ziemlich drauf geschissen. Ich denke halt immer so an diese ganzen saujungen Leute, die halt denken, okay, und ich meine, Rauchen und Trinken sieht ja schon sehr ästhetisch aus auf, auf Fotos. Aber es ist halt einfach nicht geil. Und uns folgen ja auch voll viele minderjährige Leute.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe ja auch hier lange nicht geraucht. Und wenn, fand ich das auch immer ästhetisch. Aber äh, so bei Drinks, da sieht man ja auch jetzt nicht, was da drin ist. Also... also ich verstehe den Punkt. Ich finde jetzt nicht so mit Lean zu profilieren und irgendwie so zu tun, als würde man eine Line cooks oder sich eine Spritze setzen oder so, fände ich jetzt scheiße. Aber das, was ich mache,
0: ist legal und da bin ich so... Ich würde sagen, wir können ähm, eigentlich rein in unser... in unseren ersten Musikblock beziehungsweise unsere erste Pause. Was sagst du dazu? Mhm. Finde ich super. Ich würde eigentlich anfangen mit zwei Songs, die mit einem Künstler zu tun haben, den ich für euch interviewt habe. Das Interview werden wir jetzt gleich reinspielen, nämlich Jujo Rogers, der 40 Acres in Zamula, ein fantastisches Album vor zwei Wochen rausgebracht hat, worüber ich eben mit ihm gesprochen habe. Ich finde es sehr, sehr schön. Wir spielen danach zwei Tracks, einmal 89 und Babylon und ich finde es richtig krass. Ich finde unbedingt, ihr solltet dieses Album hören. Es gibt sehr, 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 sehr sehr viel Gesellschaftskritik darin verpackt. Es ist sehr durchdacht, es ist musikalisch extrem schön und ich würde sagen, jeder, der so Kendrick-eske, J. Cole-eske Musik feiert, sollte sich dieses Album reinfahren. Und jetzt hören wir das Interview. Viel Spaß. Per WhatsApp-Interview, das ist die Zukunft, in der wir uns hier gerade befinden, sind wir jetzt verbunden mit Juju Rogers. Vielen Dank, dass du am Start bist und das mit uns machst. Wir finden beide dein Album sehr, sehr gut und wollen mit dir darüber sprechen, was dich in allererster Linie zu diesem Album gebracht hat. Warum hast du es gemacht und warum ist es so politisch geworden?
1: Ähm, ich würde die erste Frage voll klischee-mäßig mit Mein Leben hat mich dazu bewegt, dieses Album zu machen, ähm, beantworten, voll so pathetisch. Aber ich glaube, dazu muss man einfach ein bisschen das Leben analysieren, wie man lebt, wo man lebt, was der soziale Background ist, was die Zeiten sind. Ähm, ich habe immer einen politischen Anspruch in meiner Musik gehabt. Ich glaube nur, wir leben jetzt in einer Zeit, in einer Gesellschaft, die sich ganz, ganz extrem ins komische und schlechte ähm, bewegt und dreht und ähm, aus meiner künstlerischen Überzeugung einfach heraus und auch menschlich natürlich, war für mich jetzt der Zeitpunkt, wo es eine klarere Positionierung einfach äh, geben musste. Ähm, ich glaube auch, dass besonders Rap äh, immer ganz gut als Werkzeug funktioniert und man dann guten Draht zu Leuten hat, die und ähm, was man so im Mainstream viel sehen kann, ja, das, heißt nicht, das heißt nicht, dass es immer positiv sein muss, sondern es gibt natürlich auch viele, viele Menschen, die Kunst machen, die dem Status Quo so in die Hände spielen. Und äh, das war wahrscheinlich die einzige ganz, ganz bewusste Entscheidung. Ähm nicht nur aus dem sozialen Hintergrund oder Sozialisierung aus der politischen Position heraus ein Album zu machen, sondern auch ein Album zu machen mit einem Anspruch, der irgendwie eine Gegenthese zu dem aktuellen Status Quo einfach ist. Ähm, um nicht noch krass tiefer reinzugehen, äh, glaube ich einfach tatsächlich nicht mehr an die Gesellschaftsordnung, wie sie jetzt ist, ich glaube, es ist nicht sustainable, ich glaube, es ist einfach so nicht haltbar, nicht tragbar. Ähm, die Konsequenzen bekommen halt viele Menschen hier im Westen jetzt gerade noch gar nicht so ab, sondern tendenziell irgendwie in, äh, im sogenannten globalen Süden. Aber es kommt immer, immer mehr und mehr und mehr. Und äh, ja, ich will einfach einen Teil tendenziell der Bewegung sein, die äh, zumindest mit allen Mitteln versucht, äh, das Ding noch rumzudrehen. Und wenn das, was ich am besten kann, Musik, Schreiben, äh, Hip-Hop, Rap, Jazz, meine Ausdrucksform ist, und wenn das mein Tod und mein, meine Waffe sein wird in diesem Struggle, dann, dann muss es so sein. Ja.
0: Vielen Dank für den Einblick. Es ist krass zu sehen und schön zu sehen, was dabei rauskommt, wenn jemand den eigenen Weg gefunden hat, um zur Problembehebung beizutragen. Wir haben auf der Playlist den Song Babylon und ich wollte dich fragen, was hat es mit diesem Song auf sich? Was bedeutet Babylon und was bedeutet Babylon für dich?
1: Ähm, Babylon, da war mir unglaublich wichtig, dass er so am Ende des Albums kommt, weil es so eine Art Ausblick ist. Das so dass mein vom Gefühl her ist das Album auch so ein bisschen, wie die Zeit halt ist, ein bisschen düster, ein bisschen melancholisch, so ein bisschen rauchig. Man kann nicht genau sehen, wo es jetzt wirklich hingeht. Und Babylon ist für mich mein ganz persönlicher Ausblick. Ich glaube, für mich ist ein Ausspruch aus, diesem westlich, aus der westlichen Dekadenz, und der Selbstverständlichkeit, wie hier gelebt wird. Und würde ich sage Westen, dann hoffe ich, dass die Leute wissen, was da einbegriffen ist. Ähm, ich sehe mich da einfach nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich glaube auch nicht, dass Menschen da in irgendeiner Art und Weise glücklich werden können. Ähm, ich habe das für mich auf jeden Fall so entschieden, ich kann das safe nicht. Ich werde weiterreisen weit, ähm, bis ich den Ort gefunden habe, wo ich... Ähm, ja, ich muss es so sagen, einfach Lebensqualität, wie ich sie mir vorstelle, finden kann, was hier einfach vor lauter Dekadenz und Luxus und unbewusstem Leben nicht mehr vorhanden ist. Babylon habe ich natürlich zum ersten Mal aus diesem Rasta-Kontext mitbekommen. Ich habe ein paar Freunde, die sind Rasta-People, sehr spirituelle Menschen, haben mir immer sehr, sehr viel erzählt von diesem symbolischen Begriff Babylon und ich habe einfach so unglaublich viel in dieser Gesellschaft wiedererkennen können. So, wenn man dann mal in die alten Schriften reingeht und das liest, äh, dann wird es einem ganz angst und bang, dann ist es richtig intensiv, dieses Gefühl von hier läuft was schief und hier ist eine ganz, ganz komische Energie und die kommt auf jeden Fall von so einem unbewussten Umgang mit der ganzen Welt einfach. Ähm, und ja, für mich meine ganz individuelle Lösung ist, raus aus Babylon. Ob es körperlich, also physisch, ob es spirituell ist oder ob es einfach Mindset ist, das müssen Menschen für sich selber entscheiden, aber ich glaube nicht, dass man innerhalb dieses Babylonien-Thing ähm, glücklich werden kann und Lebensqualität erfahren kann. Und äh, ja, raus hier. Raus, würde ich sagen. <lacht> Hast du
0: denn einen Weg für dich gefunden, um dich rauszunehmen? Was ist der Weg nach draußen für dich? Und hast du auch einen Rat, wie sich andere Menschen mehr rausnehmen können?
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr tricky, weil es eine sehr, sehr individualisierte Sache ist, weißt du? Ähm, beispielsweise du bist ja unter, du, du bist, äh, unter dem Einfluss von ganz anderen Unterdrückungsmechanismen als ich. Also ich glaube, ich muss jeder individuell für sich finden, was ist mein Weg? Ich habe definitiv ganz, ganz viele Wege gefunden, um ehrlich zu sein. <lacht> das fängt von der Musik an, die natürlich so mein, mein, mein spirituelles so Outlet ist und natürlich auch eine Verbindung zu anderen Menschen. Auf dem Album spielen unglaublich viele Menschen aus anderen Kulturen, die das Spirituelles reingebracht haben. Ob das Spiritual Jazz, Cuba oder Percussion aus Ostbrasilien sind, jeder hat einen Teil und ich höre einfach sehr, sehr gerne zu. Ähm, nimm das auf, mach mich auf, äh, bin offen für andere äh, Ansätze von Spiritualität. Aber ganz ehrlich, meistens waren es die Reisen. Ich war so im letzten, in den letzten zwei Jahren durfte ich äh, hier und da äh, nach Afrika reisen. Und das hat einfach, das war so Wahnsinn. Ich habe da irgendwie mit Sufis äh, in Khartoum zu tun gehabt. Ich äh, habe unglaublich viele verschiedene Versionen von Rasta-Leuten kennengelernt. Ähm, ich kenne durch, diese Hip durch diesen Hip-Hop-Nerdismus, der in mir drin ist, natürlich a lot of 5% Nation of Islam war in Schweinfurt. Ähm, es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Also für mich, was ich mache, ist rausgehen. Rausgehen aus dem Alltag. Rausgehen aus dem, was wir als normal empfinden. Ähm, attent To leave the West, you know. Ich will äh, aus dem Westen raus und ich weiß, ich will noch sehr, 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 sehr viel sehen und vielleicht verändert das auch wieder was. Ähm, sicherlich gibt es auch Leute, die das durch Meditation und sowas auschecken. Da bin ich irgendwie nicht so fit. I believe in physically traveling, leaving. Äh, einfach mal aus Europa raus, aus diesem, was wir als normal verkauft bekommen. so. Ja, das ist so meine, meine, mein Lösungsansatz.
0: Erzähl uns doch ein bisschen vom Song 89. Song
1: 89 beschäftigt sich, glaube ich, viel mit ähm, Privilegien, mit eigenen Privilegien und äh, Potenzial, das man selber ausschöpfen kann, auch wenn einem äh, die, die Gesellschaft vielleicht äh, andere oder gewisse Positionen zuschreibt. Ähm, da gehe ich natürlich auf meine Mom ein, die mir immer irgendwie diesen Satz, der ist bis heute, ich bin jetzt 29, der ist mir, der ist mir bis heute hängen geblieben. Um, dass ich besonders bin und nicht anders, weil es einfach schon ein, ein offensichtlich in meiner frühesten Kindheit irgendwie an mich herangetragen wurde. So. Aber das ist hängen geblieben. And now we're the ones that, uh, that bless the people. Um, and bring culture in this country. <lacht> Aber ja, es geht um Privilegien, sich damit auseinanderzusetzen, sich frei zu machen von Ängsten, ähm, einfach Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes so zu entwickeln. Understanding of self, knowledge of self, ähm, die Position in der Gesellschaft, was kann ich selber tun, äh, welchen Einfluss kann ich nehmen. Ähm, damit beschäftigt sich der Track maßgeblich. So.
0: Du sprichst vom Ausbrechen aus dieser Welt, in der wir leben. Und auf 89 sprichst du davon, dass du dir einen neuen Malcolm wünscht. Denkst du, dass ein Malcolm X in der jetzigen Zeit helfen könnte und diese Welt besser machen könnte?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ob Malcolm die Welt zu einer besseren Welt machen würde. Aber ich glaube, die Frage würde ich so beantworten, dass ich es so ganz subjektiv empfinde, dass wir viel klarere und radikalere Positionen auf jeden Fall haben müssten und vor allen Dingen Gegenpositionen gegen äh, vorherrschende Machtstrukturen. Ich habe das Gefühl, dass man äh, besonders im African American äh, Movement for Liberation in den 60er, 70er Jahren äh, co Pro äh, unter Hoover und so weiter und so fort äh, einfach ganz viel kaputt gemacht hat, das ich bis jetzt nicht mehr aufbauen konnte. Ähm, und Malcolm war einfach eine, eine wichtige Figur, man könnte auch ganz viele andere Leute mh, nennen, die aber eine ganz radikale, im Sinne von an der Wurzel anpacken, an der Wurzel des Problems anpacken, Position hatten und Leute auch hinter dieser äh, Position ähm, organisieren und vereinen konnten. Jetzt haben wir aus meiner Perspektive oft ein Wischiwaschi, äh, ein sehr ähm, in oft sehr weich gespülten Diskurs über äh, progressive und revolutionäre Prozesse, die sozusagen gegen Unterdrückungsmechanismen ähm, arbeiten oder sich dagegen stellen. So.
0: Vielen Dank, Juju Rogers, für dieses kleine WhatsApp-Interview. Das war das erste Mal, dass wir das ausprobiert haben. Ich finde es eigentlich ganz nice, weil man immer mal ein bisschen zwischendurch Zeit hat, über die Antworten nachzudenken und das so beben zu lassen und wirken zu lassen. Ich kann euch nur empfehlen, vor die Ecke und Sumula anzuhören. Wir haben jetzt zwei Songs auf der Playlist, nämlich Babylon und 89, die zwei Tracks, über die wir auch gesprochen haben. Viel Spaß und bis gleich. Wir sind zurück aus einer musikalischen, Pause mit 40 Acres in Samula von Juju Rogers. Was ich äh, spannend vor allem finde, ist
2: irgendwie, ich habe in einem Interview gelesen, da hat er den Namen des Albums erklärt. Es geht irgendwie darum, dass Ende des US-amerikanischen Bürgerkriegs gab es das Versprechen, den befreiten Sklavinnen per Sonderbefehl 40 Morgen Land, ich kenne diese Einheit gar nicht, oh. äh, und ein Maultier als Kompensationszahlung äh, auszuzahlen. Und äh, es wurde natürlich verhältnismäßig wenig eingelöst, aber es ist so ein, so ein Slogan, der als Kampfbegriff für afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung äh, blieb. Und er hat anstatt Mula, was ja irgendwie so ein Esel-Ding ist, äh, hat er Mula, also ein bisschen Geld in so einem Straßenslang äh, einfach um, umgewandelt. Und das finde ich sehr, sehr spannenden Fakt irgendwie. Auf jeden. Eh gutes Album.
0: Finde ich auch. Josi. du hast vorhin irgendwas gesagt mit Wir reden später nochmal drüber, als es ums Internet ging.
2: Ja, genau. Wir kommen zu unserer wissenschaftlichen Rubrik und ich nenne das die heutige Überschrift Das Internet als Klimakiller. Wer kennt es nicht? Wir sitzen den ganzen Tag irgendwie am Laptop, äh, machen ja. irgendwas mit Mails, Social Media, der ganze Scheiß, hauen was in die Dropbox, sitzen nachts mit Chips vorm Laptop und gucken ewig Serien, Filme, Pornhub, dies, das. Und mir ist irgendwie nie aufgefallen oder ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie viel Ressourcen das eigentlich verschwendet und habe mich dann ein bisschen dazu belesen. Und das ist tatsächlich ein, eine große Umweltsünde, dass diese riesen Datenzentren, die so Clouds und Social-Media-Plattformen und Suchmaschinen hosten, extrem viel Strom verbrauchen und damit äh, industrielle Umweltsünder sind. Weil für den Betrieb und äh, vor allem die Kühlung der Server wird übelst viel Strom verbraucht und um dieses Problem abzumildern, hat Facebook zum Beispiel einen Teil seiner äh, Server in den nördlichen Polarkreis verfachtet. Und Apple zum Beispiel äh, hat in Kalifornien äh, probiert, das Problem mit Solarpanelen in den Griff zu kriegen. Ich habe hier so einen Vergleich gefunden, der besagt, dass der Stromverbrauch von Rechenzentren und Netzwerken eingerechnet, äh, verbraucht das Streaming eines zehnminütigen Videos auf YouTube so viel Strom wie ein durchschnittlicher Herd in fünf Minuten. Und ähm, mittlerweile sind so unsere vernetzten Geräte für knapp drei Prozent des globalen Energieverbrauchs verantwortlich. Und das ist krass, weil man sich ja überhaupt keine Gedanken macht, wenn man irgendwie so Binge-Watching macht. Ja. Also alleine alleine der Fakt, dass meine E-Mails und meine Cloud und alles, was ich so irgendwie online habe, ja irgendwo gespeichert ist und alleine diese Herstellung ähm, für, für Geräte und
0: äh, Server und alles plus diese Kühlung einfach... Übelst reinfickt. Und vor allem, wenn man mal so drüber nachdenkt, wie viele Leute halt auch einfach beim Stream einpennen und dann halt die ganze Nacht Netflix durchläuft. Es gab so ein Experiment, äh,
2: bei dem ganz viele Leute von einem Telefonanbieter aufgerufen wurden, mal ihre E-Mails zu löschen. Jeden Tag und alles, was sie so aus vergangenen Jahren so mitgeschleppt haben in irgendwelchen Spam-Ordnern und so. Boah. Äh, und es hat extrem viel Speicherplatz freigegeben, der halt sonst einfach brach liegt und nur sinnlos Strom verbraucht. Und ich ja, will da gar Daten nicht so missionieren. Müll. Jeder muss äh, das irgendwie machen, wie er Bock hat. Aber sich dem mal bewusst zu werden, dass
0: alleine nur so konsumieren, Boah. schon so krass verschwenderisch ist. Das hat mich schon hart angekotzt. Ich glaube, ich habe also, bestimmt ich drei oder 4000 ungelesene Nachrichten in meinem Spam. Also ich habe so lösch die, ne... löscht die gleich mal. Ja, alle gleichzeitig oder was? Ja, alle gleichzeitig. Ja, nee, das ist ja das Problem. Ich habe so eine Spam-E-Mail-Adresse, die ich mir in der dritten Klasse äh, angelegt habe. Äh, Helene-cat heißt die. Ja, schicke ich manchmal noch Sachen hinaus. Ja, sie ich... siehst du, genau deswegen <lacht> kann ich nämlich nicht alles löschen, weil so Leute wie du nämlich aus Versehen noch übelst wichtige Sachen dahin schicken. Und ja, ähm, ja keine Ahnung. Ich bin jetzt sowieso das mal. Das ist ja. Ich muss jetzt sowieso mal mir so eine richtige E-Mail-Adresse zulegen, so, so eine Geschäfts-E-Mail-Adresse. Dazu bin ich immer noch nicht Du hast auch noch diese interessante E-Mail-Adresse, ne? Ja, Tante Vinyl habe ich noch. Ja geil. Aber was, ja was, 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 was hättest du gern förmliches? Ja halt, keine Frau Ahnung von. Genau. Hallo Fares. Fares. oder sowas. Ja. Das,
2: das Verrückte, was mich auch noch an diesem Thema so ein bisschen getriggert ist, ist, dass die Digitalisierung ja auch in der Politik immer so gehypt wird und es muss vorangehen und ähm, alles muss angeschlossen werden ans Internet, was ja übelst wichtig ist. Und trotzdem redet halt niemand gefühlt über die Nachhaltigkeit ähm, von, von dem Digitalhype so.
0: Ja, yes. vor allem auch, was eigentlich das Internet uns für Möglichkeiten gibt, um noch mehr Umweltschädigungen zu Auszulösen, ja. Ja, auszulösen, voll gut. Ähm, danke für das Wort. Auf jeden Fall so dieses ganze Online-Shopping-Ding, das ist ja schon nochmal richtig anders so, aber auch wie leicht man sich einen Flug buchen kann. Ich glaube, die Grenze zu, wir fliegen jetzt, war früher schon nochmal geringer. Wenn weil
2: man ins Reisebüro gehen muss. Genau, oder? Ja, das stimmt. Ja, ja, voll. Also ich meine, es, es hat zwei Seiten. Also ich glaube, einerseits löscht löschen sich Sachen auch aus, weil du dich auch darüber informieren kannst, was du irgendwie besser machen kannst. Andererseits wirst du natürlich total getriggert, äh, noch viel mehr zu verpesten. Also ich, ich bestelle mir ja auch so viel online, ne? Weißt wo Paketbude ist jeden Tag sauer, weil er noch ein größeres Paket <lacht> bringen muss. Ich habe mir jetzt einfach
0: <lacht> Und <noch zwei> Keyboards. <lacht> 10 Meter
2: Schaumstoff bestellt äh, zur Abdämmung. Naja, aber das kriege ich natürlich nicht zu Fuß oder in der
0: S-Bahn von A nach B. Ach, scheiße. Ich, ja. ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir was zu essen bestelle. Jedes Mal. Diese scheiß Aluminiumverpackung, Alter. Da ist es ja in Leipzig noch gar nicht angekommen, dass es das überhaupt eine Möglichkeit ist, Dinge in Pappe zu verpacken. Das ist ja in Berlin schon, das gibt es ja schon bei ein paar Läden, dass sie ja, ja, das äh, Essen in Pappe verpacken und liefern. Aber ey, und mein, das Schlimmste ist halt, mein Lieblingsessen bei Bestello ist halt äh, indisch. Und mhm. ich rast halt aus. Ich will es halt eigentlich jeden Tag essen. Das kommt aber immer in so ganz bösen Aluminiumverpackungen. Aluminium und Styropor sind, glaube ich, Nummer eins Müll, der sich äh, über hunderte von Jahren nicht abbaut. Man könnte halt hingehen mit seinen eigenen Gefäßen. Das stimmt. Aber kennst du, das ist so ein Inder- der halt auch Schnitzel und Döner, italienisch, äh, Pizza oh, sowas Pasta. Vertrau ich, da
2: vertraue ich nie jemandem. Kein Wenn jemand Scheiß.
0: Wenn drei Gerichte aus drei verschiedenen Ländern anbietet,
2: bin ich immer so raus.
0: Das dachte ich nämlich auch immer. Das war immer mein Credo. Aber das ist das beste indische Essen, was ich Geil. je gegessen habe. Es ist Geil. viel zu gut. Ich hatte auch noch nie Durchfall davon.
2: Das ist ein gutes Zeichen. Im
0: Gegensatz zu meinem Geburtstag übrigens. Ich bin äh, vor zwei Wochen Nee, Quatsch, vor einer Woche? Alles nee, cool vor einer noch Woche. Von halt, den Homegirls, Danke dir. Ich habe mich saumäßig <lacht> gefreut über den Post. Äh, ich bin vor einer Woche 25 Jahre alt geworden und habe bin morgens, und zwar genau fünf Minuten vor meiner Geburtszeit, mit den schlimmsten Bauchschmerzen aufgestanden. Kein Scheiß, ich hatte noch nie solche Bauchschmerzen. Dann habe ich mich erstmal bitterlich erbrochen, habe richtig Durchfall gekriegt. Dann, genau zu meiner mehr. Geburtszeit, 6 Uhr 6, ähm, war eine kurze Unterbrechung, wirklich so zwei Minuten Ruhe und dann ging es wieder los. Fand ich sau weird. Und dann hatte ich den ganzen Tag, ich musste alles absagen. Ich habe eine richtig schöne Feier geplant. Das ist also, glaubst du jetzt, dass zu der Minute, wo du geboren wurdest, dein
2: Körper sich kurz gereinigt hat und danach ging es weiter, oder? Ja,
0: einfach nur so, eine, so ein kurzes Innehalten. Das war einfach so, okay, ja. Das fand ich irgendwie komisch. Oh ja ja. Naja. Crazy. Ähm, aber jetzt bist du wieder fit? Ja, ich habe schon noch ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich habe halt gemerkt, in der Zeit, wo ich dann so nicht so richtig essen konnte. Und dann so, du musst dann ja so drei Tage Zwieback, Kartoffeln, Reis, also so langweiligen Scheiß essen. Und jetzt bin ich halt wieder fit und jetzt will ich einfach die ganze Zeit nur Müll essen. Ich habe gestern, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben mehr als ein Glas Fanta getrunken und äh, war halt super aufgeregt dann den ganzen Abend und bin dann auch <lacht> ein bisschen aggressiv geworden. Und habe halt... Fanta? So, ja ich habe halt zu so viel Zucker einfach zu mir genommen. Ich habe dann auch Süßigkeiten gegessen und dann habe ich noch ähm, Chips gegessen und dann habe ich noch so tiefgekühlte Kartoffeltaschen gegessen und zum Frühstück Käsebrötchen und dann noch so eine Vanilleschnitte. Und da war es da einfach vorbei. Ich, ich war einfach... es What war, I eat in a day. Ja, es war einfach, ich habe einfach nur Müll zu mir genommen gestern. Und ich habe am Abend gemerkt, I'm das hat mich depressiv gemacht, Wirklich, ich war ganz unglücklich und ich war richtig aggro. Dann habe ich mir noch ein Glas Wein reingeschoben und dann war es vorbei. Dann ist es aber wieder gut, oder? Nee, dann war's einfach dann lag ich wirklich so einfach komatös auf dem Bett, wollte meine Arme, weiß, die Arme waren so abgespreizt von meinem Körper und wollte einfach mich nicht mehr bewegen und dann habe ich Streit gesucht. <lacht> oh Gott. Und ich hoffe, es war niemand in deiner Nähe. Ja doch, eben mein Freund, ist ja klar, der hat dann abbekommen, der Abend. Oh, Scheiße, und der ja. ist auch krank, ey. Ja, Mann. alle sind krank bei mir gerade. Und das Schönste ist, ich habe noch nie mehr Arbeit gehabt als jetzt. Es ist einfach richtig gutes Timing. Hm. Aber weißt du was, mein Aufreger heute, ich habe das vorhin gelesen, und zwar, ähm, Nike und Mischief haben so ein, bringen so einen Sneaker raus, der eigentlich ganz äh, hübsch aussieht. Das ist so ein 97er Air Max. Ähm, und ähm, an den Schnürsenkeln ist so ein Kruzifix dran. Ähm, also so ein, so ein ja Kruzifix ja. heißt. Äh, sogar mit so einem kleinen Jesus dran. Und es heißt, dass in den, ähm, hier, in den Schuhsohlen Dankeschön, Weihwasser aus dem Ach, heiligen ja. Jordan drin ist, also das musst du dir mal vorstellen. Und 60 Milliliter Weihwasser sind da drin. Ganz ehrlich, ich ich finde es ich find's sau scheiße. Und ach, genau, an der Seite des Schuhs äh, steht Matthäus äh, 14,25. Äh, da steht, ähm, aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Äh, ja, also ein kleiner Seitenhieb. An, äh, <lacht> daran, dass in der Sohle eben Weihwasser ist. Ich finde es voll absurd. Hört auf mit der Scheiße, Mann. Warum muss man. Warum muss why do you have to put religion into this? Ich peil's nicht. Um,
2: also ich äh, diese diese Idee hinter diesem Schuh ist ja zumindest vordergründig. Eigentlich ist es natürlich eine, eine gute Promo, aber vordergründig wollte äh, dieser Designer äh, von diesem Mischief heißen sie, meinst du? Ja, glaube schon darauf äh, aufmerksam machen, dass die Kollabos halt immer absurder werden. Diese collab culture zwischen äh, Sportmarken oder überhaupt Marken und irgendwelchen random Sachen. Als Beispiel hat er da so äh, Kooperation zwischen Adidas und Arizona ice Tea aufgeführt. Und ich meine, wir kennen das ja von äh, BVG versus Sneaker und keine Ahnung, so absurde Sachen. Und ich er hat eigentlich war das nur symbolisch, dass er das so auf die Spitze treiben wollte. Findest du? So, Aber ich finde es halt... Ich finde, wenn Nee, das ist so die Aussage dazu. Ach so, ja. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das, das, <lacht> ist, ähm, das ist seine Intention, mal richtig zu übertreiben, um darauf aufmerksam zu machen, wie absurd das ist, was es ich, so jetzt für Kollaborationen gibt. Deshalb ist es jetzt äh, voll verständlich. Ähm, kann natürlich auch auf
0: jeden Fall nur vorgeschoben sein. Ich glaube, die es wollen so... Aufreger des Jahrtausends machen und dann so, Oder so. Ah, eigentlich ist es a Social Matter. Wir wollen eigentlich nur darüber sprechen, wie krass krank die Industrie eigentlich ist, aber selber den Schuh für 1.200 Euro verkaufen.
2: Aber was was gab es? Also gab es da viele Stimmen dazu, die sich darüber aufgeregt haben? Also weil ich bin ja wieder so, ich finde es
0: nicht schlimm. Äh, ich habe darüber nicht so viel mitbekommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dass viele Menschen, die religiös sind, halt ähm, ja, verletzt, weil was soll das? Also warum an, also an deinem Schuh, also dem Niedrigsten, was du am Körper trägst, mm. ein Kruzifix, also ein Kreuz mit Jesus dran und Weihwasser und dann auf deinem Schuh noch ein Bibelfers, also beziehungsweise den Hinweis auf einen Bibelfers, peile ich nicht. Mm. Also das, das muss nicht sein, das ist verletzend einfach. Bestimmt stehen viele Leute drüber. Ähm, mich persönlich verletzt es jetzt nicht, aber wäre ich Christ, würde es mich sicher sehr verletzen. Oder würde man sich den Schuh dann kaufen? Ich, also als Christ meinst du? Ja. ja. Ich glaube eher nicht. Weil, wen wen supportest du denn da? Ja. Weißt du, es ist jetzt nicht so, also ich glaube, wenn das der Vatikan rausbringen würde, dann würden die sich bestimmt diesen Schuh kaufen. Aber, oder wäre das eben, wäre es dann eben auch hübsch findet und gut und was weiß ich. Aber das ist halt einfach nur, das sind ja keine Marken, die dafür bekannt sind, respektvolle Arbeit mit den verschiedenen Religionen dieser Welt äh, zu machen. Mhm. Ja, also verstehe ich nicht, finde ich nicht cool und unangenehm.
2: Aber das erinnert mich an einen Song, den ich auf dem letzten Kummer-Album extrem gut fand. Der heißt, wie viel ist dein Outfit wert? Ja, Mann. Äh, da ging es zwar nicht um religiöse Sneaker, aber ähm, um dieses YouTube-Format. Ja. Was, glaube ich, auch einfach heißt, äh, wie viel ist dein Outfit wert? <lacht> was ich zwar irgendwie vorher schon mal gehört habe, aber was mich ja auch nicht gejuckt hat. Und jetzt, wo ich es mir nochmal reingezogen habe, es äh, einfach nur Empörung in mir auslöst. Weil dieses sich repräsentieren mit Marken und dann noch damit anzugeben, wie viel das gekostet hat, ist für mich einfach so, so Nonsens irgendwie. Ich verstehe das überhaupt nicht, weder, dass man das wissen will, noch, dass
0: man das so trägt und sich damit so profiliert. Das ist doch übelst peinlich. Also, ich glaube, meine für, Meinung. Ich glaube, für uns ist es peinlich, aber ich glaube, in also ich meine, das hat ja MTV früher auch schon gemacht, ähm, mit Snoop Dogg und äh, den ganzen Rappern, die irgendwie in Anführungszeichen in Armut aufgewachsen sind und dann eben in Anführungszeichen jetzt im Reichtum sind. Ähm, ja. Dass man einfach sagt, so started from the bottom -mäßig. Aber das ist
2: ja auch eine andere Geschichte als irgendwelche von, von reichen Eltern geförderten äh, Reseller-Influencer-YouTube-Folgen da gibt es ja eine Zeile drauf, die heißt irgendwie 100 Euro liegen zwischen angesehen und unbeliebt und das finde ich einfach so treffend und so.
0: Ja, und wahrscheinlich da muss, ich, in, ja? da muss ich unbedingt erzählen, was mir mal, es ist mir in der, ich glaube, 8. oder 9. Klasse passiert. Ich hatte so eine richtig, richtig beschissene, blöde Ziege auf der Schule und ähm, ich habe mir wieder wie
2: du das auch in so einer,
0: so einer Kindersprech- <lacht> ja. Und äh, damals waren diese Longchamp-Taschen so in, die man so zusammenfalten konnte, mit so einem Knopf am Ende so zumachen konnte. Weißt du, welche ich meine? Absolut überhaupt gar nicht, nein. Okay, die waren so, die waren, das waren so Stofftaschen. Die war, es war so ein relativ fester Stoff, ähm, in so einer W-Form eigentlich. Und ähm, oben, meistens waren die Blau oder beige und oben drüber war so eine braune Lasche, die du mit so einem Knopf zumachen konntest. Das waren so die Taschen schlicht hin. Und die haben halt, keine Ahnung, 100, 200, 300 Euro gekostet. Ich habe keine Ahnung. Ich war acht oder neunte Klasse und ich fand die sehr hübsch. Und bei Douglas gab es eben eine Tasche, die sah so ähnlich aus und die hat 5 Euro gekostet. Ähm, und die habe ich mir dann gekauft. Und bin damit zur Schule gegangen und habe mich damit auch gut gefühlt. Also meine Eltern haben mir halt immer beigebracht, dass ich keine teure Kleidung kaufen soll, so weil so meine Eltern halt aus der absoluten Armut kommen und es halt nicht sein kann, dass man irgendwie für mehrere hundert Euro sich irgendein Bullshit kauft. Und ähm, dann äh, kam dieses Mädel eben zu mir, die eben so eine echte Tasche hatte, sie und ihre Schwester, und meinte halt zu mir Ah, oh mein Gott, das ist, ist das eine echte L'Enchamp? Wir wissen doch alle, dass das keine echte L'Enchamp ist. Das sieht man doch. Also so richtig ekelhaft. Und da trifft diese Kummerlein es mhm. sowas von auf den Punkt. Ja, krass. Und übrigens, ich wurde auch mal von ihr dafür gemobbt, dass ich ähm, ich habe so einen Schal von meiner Mutter, boah, ich könnte heulen, wenn ich nur drüber nachdenke. Alter. Ich habe von meiner Mama so einen Schal geschenkt bekommen. Ähm, der Sah, also hat so ein ähnliches, diese Burberry-Farben, weißt du, so braun, mhm. beige, weiß, schwarz, rot, so. Und ähm, meine Mama hat mir den geschenkt. Das war auch diese Zeit, wo das auch wieder voll im Kommen war. Und der hat irgendwie einen Zehner irgendwie auf der Messe gekostet. Ich glaube, wir haben den an so einem Messestand gekauft. Und ich habe den so geliebt. Ich habe mich so krass gefreut über diesen Schal. Und der war saukuschelig und übelst schön. Und ich fand es. Jedes Mal übelst krass und übelst toll, wenn mir meine Mama was geschenkt hat. Und dann kommt diese dumme Schmutzfrau auf mich zu und sagt halt, wo ist denn hier das burberry schild Fässt das so mit spitzen Fingern an, als wäre es scheiße. Ey, ganz ehrlich, ich, ich könnte die Zeit zurückdrehen und ihr einfach auf die Fresse hauen. Mach jetzt noch. Boah, Alter, ohne Spaß.
2: Ja, aber ich meine, da ist ja offensichtlich, oh. wer da äh, irgendwie ein Problem hat ja. und irgendwas kompensieren muss. Und ich, also ich verstehe auch, wenn man irgendwie wirklich lange dafür gehasselt hat und sich dann was leistet und das auch präsentiert so, will ich gar nichts dagegen sagen, aber wenn man andere Leute dann irgendwie denunziert oder, oder fertig macht dafür, dass sie halt nicht das gleiche tragen, das geht
0: halt nicht, aber das wissen ja auch alle. Vor allem, wenn äh, du ein dummes Rich-Kind bist, die sowieso alles nur geschenkt bekommen hat, Alter.
2: ja. Naja. Auf jeden Fall hört dieses kummer album <lacht> äh, Ich finde es ich wirklich extrem gut. Ähm, ich finde es auch gesellschaftskritisch gut verpasst, äh, verfasst in verschiedene Richtungen. Ich bin großer Fan von den Produktionen von Blut und den Drunken Masters. Auch mein Kumpel Zorro aus Chemnitz hat was mitproduziert äh, an dem Song Schiff. Auch ein, ein Song über, über die Stadt Chemnitz, der einfach lyrisch total krass ist. Äh, es gibt sehr sehr gute Videos zu dem Album also ich kann das auf jeden Fall empfehlen Kiox heißt es und äh, ich war auch in seinem Laden den er eröffnet hat für ein Wochenende hat er so einen kompletten Plattenladen dahin gezimmert, wo es nur diese Platte gab und er hing dann so als Mitarbeiter des Monats äh, halt hundertmal selber an den Wänden und so <lacht> so funny kamen Leute hin und haben das halt gekauft und ich war dort und er hatte halt auch erzählt äh, dass Trettmann halt früher auf die beiden aufgepasst hat so die kommen ja alle aus Chemnitz und äh, Trettmann hat in dem Plattenladen von Felix Vater gearbeitet und hat dann manchmal Felix und Till äh, gebabysittet und so. Nicht dein so. Ernst. Doch, doch, kommen geile Geschichten ans Licht um diesen Laden herum. Ja. Kummer, komm zu uns. In die Sendung. Und ansonsten würde ich auch gerne noch... Songs auf unsere Playlist packen und zwar ein Song von Marian, der heißt Blue About It und Maja ist irgendwie 20 und hat einfach schon so einen krassen Vibe in der Stimme. Äh, der ist so ein bisschen aufs Radar geraten, ähm, als Crow mit ihm den Song 1975 rausgebracht hat. Hat jetzt sein eigenes Label in Kooperation mit Formusic music und sieht eh aus, als würde es äh, steil bei ihm gehen. Äh, ja, guter Song und ich mag auch, wie er so diese 120 BPM Beats mit seiner weibigen Stimme vermischt und so. Äh, alles sehr neu, was er macht. Deshalb packe ich den noch auf die Playlist. Und natürlich ganz wahrscheinlich meinen eigenen kleinen Song, damit ist 0,003 18 <lacht> für mich auf mein Konto wandern. Und dann gibt es nach einem Song, den haben wir beide rausgesucht. Der Burj Khalifa Tour Remix von Fat Tony, mit dem er einfach mal seine Gäste, die abwechselnd
0: ihn auf Tour supporten, ankündigt. Auch guter Move und ein extrem geiler Remix. Ja, voll. Dexter, Mauli, Juicy Gay und Madness sind noch mit drauf. Richtig heftiger Song. Äh, ich würde sagen Parts. Äh, vor allem der, vor allem der
2: finde ich einfach auch so funny. Äh, irgendwie hat er so eine Line. Die geht, äh, ja Einstein hatte nur eine 4 in Mathe, ich hatte eine 5, wo ist mein Nobelpreis? Und so, so geile, <lacht> geile äh, Sachen drauf. Und Juicy Gay äh, hat eine Anspielung auf,
0: auf seine Germany's Next Topmodel Freundin. Die ist doch gar nicht mehr bei Germany's Next Topmodel jetzt äh, bekannt, sondern von Voice, oder? War die nicht bei The Voice of Germany? Stimmt,
2: die war auch bei The Voice, ja stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall, guter Song, äh, geht alle zur Andorra-Tour von für Toni. Und dann reden wir gleich nochmal ganz kurz über äh, eine weitere Castingshow. Und dann, ja. Warte, einen Song habe ich noch. Einen, auch einen hab Song habe ich noch.
2: Okay. Und zwar äh, Savi, weil wir gerade bei Friedrichshain waren. Der äh, kommt nämlich hier aus Friedrichshain. Und ich möchte einen Song von ihm draufpacken, der, der heißt Kickdown. Ich finde den hoch underrated. Man kennt ihn so ein bisschen aus dem BAZ-Umfeld. Äh, der hat ein Album rausgebracht. Das heißt 10245 und das ist auch meine Postleitzahl. Yeah. Und deshalb <lacht> packe ich diesen Song noch mit auf unsere Homegirls-Playlist. Bis gleich. Leute, wir sind zurück und ich, äh, ich habe ein bisschen Schiss, dass es hier übelst halt. Ich bin jetzt hier in meinem riesengroßen äh, Raum, wo alles, was irgendwie mal gedämmt hat, so weg ist. Und ich glaube, <lacht> es klingt, als würde ich jetzt in so einem großen Schloss wohnen. Geil. Oder in einem
0: Bad. Ja. ja, nee, noch noch halliger. Also noch halliger Fünnbad vielleicht. Geil. Ich habe einfach Angst, dass diese saulange Tonspur, die ich hier gerade aufnehme, dass sie dich niemals erreichen wird, wenn mein Internet wirklich sehr schlecht ist hier. Oh, das das wäre schade. Oh ja, aber gut, dann dann sei es so. Es gibt eine neue Castingshow am großen Castingshow-Himmel, nämlich auf Netflix. Rhythm and Flow, Cardi B, Chance The Rapper und T.I. sind Teil davon. Und also ziemlich jeder krasse Künstler, den es gerade irgendwie im Rap gibt. Ich glaube, die einzigen, die ich nicht gesehen habe, waren irgendwie Kanye und Kendrick oder sowas. Ansonsten sind so viele krasse Leute dabei, die als Co-Musiker, Mentoren, bla 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 bla. Wie heißt die nochmal? Äh, Rhythm and Flow. Also Rhythm ah, ja, doch, das plus ich, Flow. Ja, ich
2: gehört. Ja. Voll nice. Da wird neuer Rapstar gesucht. Direkt, genau. Ne?
0: Sehr ja. unterhaltsam.
2: Hast du früher so Dance-Shows geguckt auf MTV? Nee, gar nicht. Ah, okay, das war ja so krass, mein Film. Da waren immer so Gruppen und die haben so übelst krasseste Kurios abgefeuert und dann haben die sich immer gegenseitig gebettelt und dann hatten die alle so Masken auf und dann gab es auch eine Jury, die das immer so entschieden hat und das, ich, ich fand das mega faszinierend
0: damals. Ach so, aber diese Ami-Sachen dann. Die, ja, die, ja, genau. Okay, ich dachte jetzt, du meinst die Deutschen. Also da gab es ja auch so ein nee, paar Sachen. America's Best Dance Crew. Oh, ah, ich hab das ah, geil. Ey, wo wir gerade bei ähm, großen Stars und Casting-Shows sind, als ich mir gerade noch mal auf YouTube noch mal einen Trailer reingefahren habe von Rhythm and Flow, habe ich gesehen, dass mir in den nächsten Video-YouTube-Anzeigen äh, ein Video von Ellen angezeigt wurde. Ellen ist ja so eine Showmasterin, Moderatorin aus den USA. Und die wurde eben bei so einem keine Ahnung, was das war, ich, ich habe es vergessen, irgendwie ein, irgendein Spiel, Sport, was auch immer, ähm, neben George W. Bush Jr. gesehen, wie die halt da nebeneinander sitzen und halt lachen. Und Ellen sagt dann halt bei ihrer Show, ja, ähm, yeah, I'm friends with people that don't have the same ähm believes as me und so nach dem Motto, ich kann mit jemandem befreundet sein, der nicht an die Sachen selben Sachen glaubt. So, ich bin vielleicht äh, demokratisch eingestellt, aber ich kann auch mit einem Republikaner befreundet sein. Das bedeutet nichts. Und ich fand das sehr interessant, was daraufhin in, dem, im, in diesem Internet passiert ist. Es wurde sehr viel darüber gesprochen, wie wir Linken uns verschließen vor Gesprächen mit AfD oder Pegida-Leuten oder was auch immer. Und das finde ich sowas von, sorry, dumm und ignorant von so einer Person wie Ellen so einen Müll von sich zu geben. Ja, okay, unterhalte dich mit jemandem, der eine andere Meinung hat als du, aber jemand, der als oberster Befehlshaber des Militärs maßgeblich dafür mitverantwortlich ist, dass Tausende von Menschen gestorben sind, etliche Kriegstage geführt wurden, und vor allem im Nahen Osten mal nicht zu sprechen von diesen ganzen Verschwörungstheorien, die um George W. Bush und seine Machthaberzeit ähm, im in Bezug auf Terror äh, erzählt werden. Das, das Ganze außen vor gelassen. Einfach nur die Kriegstage, einfach nur die vielen, vielen Menschen, die gestorben sind. Und dann stellt sich diese Showmasterin einfach hin und sagt halt so, I can be friends with someone who doesn't share my beliefs. Ja. Fick dich, dann bist du halt einfach ignorant. Puh, ich habe es jetzt auch nicht gesehen, deshalb kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ey, aber genauso ähm, ähnlich, ja, muss man ja auch noch mal sagen, ist ja nicht mal zwei Wochen her zum Ausstrahlungszeitpunkt, äh, der schreckliche ähm, rechtsradikale und neonazistische und antisemitische Anschlag in Halle. Ähm, was mich krass betroffen gemacht hat die letzten Wochen. Ich konnte ehrlicherweise so, ich habe das Gefühl, dass bis jetzt immer noch irgendwie so, ein, so eine Trauerwolke über meinem Kopf rumschwirrt, auch wegen dem, was gerade in Nordsyrien los ist. Mhm. Ähm, ich denke auch die ganze Zeit darüber nach, wie ich mich dazu noch weiter auf Instagram äußern kann. Ähm, aber merke, dass es so wenig gute, verlässliche Quellen zu diesem Konflikt gibt. Ich habe das Gefühl, ich muss darüber aufklären, habe aber auch gleichzeitig das Gefühl, ich will keine falschen Informationen weitergeben. Es ist egal, was ich poste. Irgendwie kommen immer irgendwelche Informationen, wo ich dann danach denke, ach du Scheiße, vielleicht mhm. doch nicht und so und muss es dann revidieren. Es ist so, 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 so kompliziert und ich verstehe nicht, wie das sein kann, dass ähm in einem Land, was gar nicht mal so weit weg ist von Deutschland. Und wir haben ja wirklich viele BerichterstatterInnen vor Ort, wie die Informationen so schwammig sein können. Das ist ein Phänomen,
2: gut. was ich auch in Halle beobachtet habe, dass über Twitter so viele wirre Meldungen rumgehen, dass Voll. die Polizei dann selber gesagt hat, wir wissen gar nicht, wo wir hinkommen sollen, weil überall gibt es irgendwie Falschmeldungen. Und ähm, das Problem war auch, dass Leute ständig getwittert haben, wo sich die Polizei gerade auffällt, was halt dem Täter in diesem Fall oder in generellen Fällen halt auch in die Hände spielen kann, ja, weil groß, er dann nur Alter. gucken muss, äh, jo, wo sind die jetzt gerade, dann kann ich jetzt dort und dorthin und so. Das ist ähm, auf jeden Fall... Tricky mit äh, der Berichterstattung, ja so wie du auch gerade gesagt hast. Und irgendwie hat man ja auch das Gefühl, gerade in der Zeit, also auch an dem Tag in Halle, natürlich extrem krass, weil wir aus Leipzig kommen und ähm, extrem viele Leute da kennen und man sich zusätzlich noch Sorgen gemacht hat, ob persönliche Leute betroffen waren, so Übelst. blöd das immer ist, aber kommt man irgendwie nicht drum rum. Und dass man das Gefühl hat, dass seitdem eh alles so ein bisschen also nichtig ist, was man macht. So geht es mir
0: zumindest. Voll. Äh, so, wenn ich mich dann wieder Rap widme oder so und ich denke, Alter, was mache ich eigentlich hier? Ich war auch zwei Tage später in der Stadt, also in der Innenstadt in Leipzig und musste was erledigen und bin halt irgendwie, es war schon relativ spät und dunkel und hatte halt irgendwie Rap in den Ohren und bin halt so durch die Straßen gelaufen und habe halt gemerkt, wie ich einfach niemanden anschauen will und wie ich so mich mich abgestoßen fühle von so vielen Menschen, was natürlich auch, gebe ich ehrlich zu, bestimmt in vielerlei Hinsicht Einbildung ist, einfach weil man dann, wenn man so von so einem Fall hört und dann auch eben weiß, dass wir in Sachsen nicht gerade wenig AfD-Wähler haben, mhm. immer dieses Gefühl mitschwingt, fuck, so bin ich überhaupt willkommen hier und war dann so fertig, aber dieser Terror, ich fand das interessant, was mit mir passiert ist. Ich habe so schnell gefühlt, oh Gott, ich bin bedroht von diesem rechten Terror. Ja. Ähm, und fand interessant, was mit mir passiert ist, wie ich wie ich innerlich so, so schnell so eine Angst auch aufgebaut habe. Und habe zum ersten Mal so richtig verstanden, ähm, wie und in mir verstanden, wie ein Mensch, der eigentlich gar nicht wirklich von zum Beispiel islamistischem Terror bedroht ist, ähm, einfach nur durch das, was in den letzten Jahren ähm, passiert ist, sich selber dadurch bedroht fühlt und dann eben sich auch radikalisieren lässt eben aus dieser Angst. Das fand ich sehr komisch, was dann in mir selber vorgegangen ist und ja, naja. Oh Mann, ey, jetzt voll äh, nochmal runtergezogen zum Ende, <lacht> Ende der Sendung. Äh, was ist denn eigentlich dein Outfit wert, was du gerade anhast? Mein, okay, mein, <lacht> meine Socken sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche. Ich glaube, die sind also im, als Paar nichts wert. Äh, ich habe eine Hose an, ich glaube, die ist vielleicht 15 Euro wert. Dann ein... 10 Euro Top und äh, eine 15 Euro Jacke drüber. Oh Mann. Okay, ja, ich fand eigentlich ganz geil, das immer wieder alleine zu machen.
2: Ich habe mich eigentlich gut gefühlt hier mit in meinem großen Schloss, mit meiner Tasse Kaffee und einem kleinen Bauer, den ich nebenbei gegessen habe. <lacht> Gucke ich draußen schön wie das Herbstlaub fällt und so. Das ist alles wunderbar.
0: Aber spricht nichts dagegen, dass wir uns nächstes Mal wieder im Studio treffen. Aber ich fand es äh, echt auch geil. Mit wunderbaren Gästen. So im Wohnzimmer und ich bei mir scheint auch gerade die Sonne rein. Übrigens, ich brauche Tipps für Bonsai. Wenn sich jemand auskennt mit Bonsai, mein Bonsai verliert alle Blätter. Den gucke ich nämlich gerade an, den finde ich sehr schön. Aber er verliert alle Blätter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bitte meldet euch bei mir. Danke. Ich habe mir auch Pflanzen gekauft. Das habe ich ganz gesehen. Neues,
2: ganz neues Game, in dem ich mich da befinde. Ja. Und äh, meine Lieblingspflanze ist die Mimose, die sich so einkringelt, wenn man der zu nahe kommt. Das Lieb ich. ich. Ja, das ist wirklich süß. Ja. Finde ich gut. gut.
0: Übrigens kann man die töten, indem man die zu sehr sich einkringeln lässt und zu oft. Echt? Oh Mann, ja. scheiße. Ich probiere es echt oft. Der Energie, der Energieaufwand ist nämlich so hoch. Shit. Ich habe das nämlich mal auf Instagram gemacht, als ich im botanischen Garten war. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Nachrichten von, wütenden, von wütenden Pflanzenliebhabern ich bekommen habe. Ach krass, das wusste ich nicht.
2: Und äh, die, die Mimosenanhänger haben sich richtig zur, zur Rechenschaft gezogen. Ja,
0: das war einfach, ja, das oh. hat die einfach richtig getriggert, dass ich diese Pflanze da berührt habe. Und ich habe richtig Scheiße, Anschluss gekriegt auch, auch. Letzte Woche habe ich nämlich war ich nämlich in Naumburg einfach so mal so zum Tagesausflug und da waren zwei Pferde auf so einem Feld und die waren halt auf so einem Feld, wo die das ganze Gras schon abgefressen hatten. Und genau hinter dem Zaun war halt dann langes Gras. Und dann dachte ich mir, na dann füttere ich die doch mal mit ein bisschen Gras. Habe ich auch gemacht, haben die voll geil gefunden, waren auch voll friedlich. Und dann habe ich auch eine richtig wütende Nachricht auf Instagram bekommen. Wirklich. Was Von der das Pferdebesitzerin? soll, weiß ich nicht, ob die Besitzerin ist. Auf jeden Fall war die super mad, dass ich, was ich mir einbilde, dass ich einfach fremde Pferde füttere. Ich kann ja gar nicht wissen, ob die Gras überhaupt vertragen. Und mhm. dass es auch sein kann, wenn ich die nicht beide gleichermaßen füttere, dass dann die sich untereinander bekriegen und dann ein oh Pferd verletzt wird. Ich habe auch, ich habe yeah. wirklich darauf geachtet, dass beide Pferde genau gleich viel bekommen
2: also ich verstehe ich versteh den Gedanken, aber dieses Wendy-mäßige äh, das, das darfst du nicht und das ist scheiße, das hätte mich schon mal abgefuckt. Da hätte ich, wäre ich nochmal hingefahren mit einer großen Schubkarre voller Hafer und <lacht> die, <lacht> hätte die nochmal gefüttert. Nee, man, ja, kann, warum soll man, also man kann auch Pferden Gras geben, obwohl ich habe auch mal einen Rent bekommen, als ich ähm, Enten mit Brot gefüttert habe. Habe ich dann auch tatsächlich sehr schnell eingesehen, ähm, dass das scheiße ist, weil das äh, Seewasser auch kippen kann. Und oh. die dann übelst fett werden. Und dann habe ich ähm, nämlich eigenes Entenmüsli zusammengestellt aus ähm, so kleinen Haferflocken und Weintrauben und so. Und das, Wirklich? Ja. Das finde ich ein bisschen cute von dir.
0: Ja. Und dann bin ich nur noch damit los. Das essen die echt gerne. Die essen kleine Weintrauben. <lacht> Ja. Aber warum essen die denn das Brot, wenn das so schlecht ist für die? Ich dachte, die Tiere wissen, was sie essen sollen und was nicht.
2: In der Regel schon, aber in diesem Fall tatsächlich nicht. Nee, das verstopft die nur, das liefert denen überhaupt keine wertvollen Nährstoffe, das Toastbrot. Und ähm, alles, was sie nicht schaffen, sickert dann auf den Boden und wird da äh, schlecht und dann schlägt das um. Es ist äh. Scheiße für den See. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall heute eine große Themenpalette abgearbeitet. Yes. Äh, wir sehen uns nächstes Mal wahrscheinlich wieder mit einem Gast und derjenige, der uns heute abgesagt hat, den laden wir auch nochmal ein. Machen wir. Der, diejenige, ich möchte es ja ein bisschen spannend halten. <lacht> ähm, und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ja. Ich freue mich. Bis dann. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.